0: Hola, campaneras. Espero que estéis bien cuidándoos y cuidando. Yo soy Lidia García, de Queer Cañibot en Twitter. Ay, Portugal, Portugal. Voy a empezar con un tópico porque me parece que a veces tienen algo de cierto. Siempre decimos de Portugal eso de tan cerca y tan lejos, y la cuestión es que me parece que es verdad. A veces, no las suficientes, creo yo, lo admiramos. Otras veces, demasiadas, diría, lo ignoramos. En ocasiones incluso hay quien desde este lado de la península lo mira por encima del hombro. Y menudo atrevimiento, porque Portugal es una verdadera maravilla. Además de que, pese a nuestra frecuente arrogancia, siempre acaban dando la cara por nosotros cuando de verdad hace falta. A veces dándonos de paso alguna que otra lección. ¿Sabéis eso de gracias por tanto y perdón por tan poco? Pues nadie merece tanto que se lo digamos como Portugal. A mí es pensar en Portugal y se me escapa un suspiro. Claro que servidora vive enamorada del país vecino, pues casi que de toda la vida. Fijaos que cuando todo el mundo se mataba por irse de Erasmus a París, a Roma, a Londres o a Berlín, yo me fui derechica a Coimbra. Como soy millennial senior, cuando pedí la Erasmus, en mi facultad todavía se elegía destino en una reunión, en voz alta. Y cuando yo dije Coimbra, os aseguro que fliparon. También es verdad que difícilmente hubiera podido pagar un alquiler en cualquiera de los otros destinos habituales, pero eso es otro tema. Os juro que me fui a Portugal por puritita vocación. Y allí me volví loca, claro. Vamos, imaginad, una veinteañera coplera en una ciudad universitaria fadista, os lo podéis figurar. Aquello era todo intensidad, desgarro, viño verde, noche… Pero contaros todo aquello sería otro tipo de podcast. Lo bueno es que no hace falta irse a Portugal para disfrutar del país vecino. Tampoco es que ahora tengamos alternativa, claro. Pero no preocuparse que para eso tenemos la música. Con Portugal compartimos mucho más que una península. Y eso, por supuesto, ha tenido su reflejo en las músicas populares de ambos países. El fado y la copla, en concreto, son cantares hermanos que muchas veces han cruzado sus caminos. Las coincidencias entre uno y otro son enormes. Ambos son géneros musicales de enorme calado popular, tanto en la inspiración de la música y la letra como en el hecho de ser escuchados, tarareados y cantados por amplias capas de la sociedad, particularmente por las clases más humildes, aquellas que con más fervor entonaban estas letras, siempre en ambos casos bien intensas. La coincidencia temática es de hecho notable amores desgarrados, referencias a la muerte y a la religión, tono trágico. Se dice que la palabra fado viene del latín fatum, que quiere decir destino, de la misma raíz que palabras castellanas también relacionadas con el cumplimiento de aquello que está predeterminado, como ado o fatal, fatídico, fatalidad y otros angustiosos derivados. Que el porvenir está escrito es una idea que late detrás tanto del alma del fado como de la copla, a menudo protagonizados ambos por mujeres y hombres que se ven arrastrados a un destino fatal. Casi siempre relacionado con alguna pasión, destino fatal contra el que poco pueden hacer. Y es que a veces en temas del corazón parece que la vida tira de nosotras por algún hilo que no alcanzamos a ver. Eso nos pasa a todas, ojo, por muchas horas que la hayamos echado a la deconstrucción del amor romántico, por muchos libros que hayamos leído al respecto, esta educación sentimental va con nosotras como un pesado, a veces pesadísimo fardo. En parte por eso nos siguen apelando estas historias. Otra coincidencia entre copla y fado es su relación con los márgenes, con la mala vida, tanto en las historias que cuenta como en la vida que muchas veces se atribuía a quienes cultivaban estos géneros u otros aledaños. Recordar la figura mítica de la parrala de la que hablábamos en el episodio anterior, vino, tabernas y ambiente portuario son también comunes al fado y a la copla. Otra cuestión en común, una que ha hecho muchísimo daño a ambos géneros musicales, es el haber sido víctimas de apropiación, por distintos regímenes dictatoriales. Si la copla arrastra todavía el San Benito de Franquista, prometo que un día hablaré largo y tendido de esto, el fado fue igualmente usado por la maquinaria propagandística de la dictadura de Salazar. Antonio de Oliveira Salazar gobernó, más que gobernar atenazó el país durante décadas, en un régimen autoritario de corte más o menos fascista que se llamó Estado Novo, Estado Nuevo, y tuvo por lema Deus Patria y Familia, sí, idéntico al lema franquista Dios, patria y familia por supuesto no era lo único que tenían en común aunque una diferencia bien notable es el fin de ambas dictaduras la madrugada del 25 de abril de 1974 sonó en Radio Renascensa esta canción
1: la Vila Morena
2: la Vila
0: Morena la Vila Morena de Secajón Era la contraseña pactada entre los capitanes que se alzaron para poner fin a la dictadura. La eligieron por su letra. El pueblo es quien más manda y tierra de fraternidad son algunos de sus versos más célebres. En la hora siguiente a su emisión, distintas unidades de las Fuerzas Armadas se pusieron en marcha. El nombre de la revolución se debe a que muchos soldados colocaron claveles en sus fusiles para dejar claro que pese a involucrar al ejército, aquella era una revolución pacífica. Celeste Caeiro se llamaba la costurera, camarera, estanquera y otra larga lista de oficios nunca reconocidos que repartió a los soldados aquellos claveles que pasarían a la historia. En Portugal tuvieron la revolución de los claveles, que dio fin a la dictadura y restauró la democracia. Y aquí, bueno, pues aquí ya sabéis lo que tuvimos. Pero volvamos a las coincidencias. Igual que el franquismo se apropió de la copla para sus fines, el salazarismo hizo lo propio con el fado, una música íntimamente unida, como decíamos, al sentir popular. De hecho, se habla a menudo de las tres Fs de Salazar, Fátima, Fútbol y Fado, para referir la particular versión de pan y circo, con poco pan y mucho circo, que fomentó la dictadura portuguesa religión, fútbol y fado, una fórmula ganadora para entretener a las masas. Pero el fado, igual que la copla, es mucho más que lo que aquel régimen quiso hacer de él, claro está. De hecho, continúa cultivándose y resistió, casi con mejor fortuna que la copla, diría, aquella identificación funesta. Y ahora, queridas, nos vamos a ir juntas de la manita por los senderos del idilio musical hispanoluso y vamos a comenzar el paseo con las mejores guías que os podáis imaginar la reina indiscutible del fado portugués Amalia Rodríguez y nuestra faraona Lola Flores, dos de las figuras más icónicas de ambas tradiciones que se admiraban mutuamente. Escuchad qué de cosas bonitas se decían y cómo suena una canción cañí en la voz de la gran Amalia Rodríguez. ¡Qué maravilla! <risa> ¡Qué maravilla!
3: Bueno, la verdad es que Amalia es única como ustedes habrán visto, no de ahora, de siempre, desde que salió. Eso está elegida por la mano de Dios, esa voz y esos fados maravillosos. Yo he cambiado tanto, Lola, No, tanto. se va a cambiar. Pero,
4: no, no, no me, cuando me miro no me conozco. Anda ya, <risa> vaya,
3: no eso. lo único que tiene el pelo más claro es que antes lo tenía moreno, el sí, pelo negro, sí. vale. Bueno, pues, tú que eres sí, una conocedora de los cantes y los bailes puros y flamencos de España, porque sé que... Se ha pasado temporadas aquí escuchando cantar no porque la música que a mí más me gusta es eh, la música española y después toda la música latinoamericana que tiene influencia española también yo quiero ah. recordarte Amalia de que en esa época cuando tú viniste que yo hacía muy poco también que estaba trabajando y que había una canción en mí que fue la que me dio todo y la que lo que hoy po poco mucho pueda tener me lo dio esa canción era del maestro Monrea, el ledele. Y yo cuando te lo vi aquí en televisión cantar, y en ese LP que tú metiste ese ledele, con tu propia personalidad, yo me llené de orgullo. No te importaría recordarlo. Ledenle, vamos, venga.
0: Delicia fue uno de los primeros éxitos de Lola Flores, como ella misma nos decía. Tan importante era para ella este tema que le puso así a su casa, en la Moraleja, en Lerele. La versión de Amalia que hemos escuchado es de 1960. Amalia Rodríguez es la artista portuguesa que más discos ha vendido en la historia de Portugal. Y esto sigue siendo así a día de hoy. Más de 30 millones de copias, tres veces la población del país. Lo que quiere decir que en Portugal hay por cada persona tres discos de Amalia. Como decía Lola, Amalia era una gran amante y conocedora de la música y la cultura española. No hay más que oírla hablar y cantar en español. Curioso que casi nunca hacemos el esfuerzo a la inversa. Mientras que es bastante frecuente que los portugueses hablen español así de bien, al contrario, digamos que no lo es tanto. El Lerele no fue la única canción española que versionó Amalia. También se atrevió con grandes clásicos. A ver si os suena este.
4: Fui en el quicio, de y la mansedía. Miraba encenderse la noche del mayo. Pasaban no los hombres y yo sonreía. Hace que a mi puerta para el caballo. Cerrarán, me da de la y yo te di de Ven y tómala a mis labios Que ello fue, yo fue el que te daré. Dejaste el caballo Y lumbrete Y e fueron dos verdes los cerón de mayo Tus ojos para mí Ojo verde Verde la Vaca Verde
2: como
4: el Ojo verde, verde verde limón Ojo verde, verde y con brillo de vaca Que se enclava en mi corazón Para mí no hay sol, el ser ni luna No hay más que unos
2: ojos que
4: me a Ojo verde,
0: Y si aquí Amalia se atrevía con esta copla inmortal, la reina del cante español que hiciera famosa esa misma joya, también lo hizo Miguel de Molina, pero ese melón lo vamos a abrir otro día, porque da para episodio completo, aquella reina, decía, también se atrevía con el fado. Estoy hablando de Concha Piguer, de Doña Concha Piguer. En 2010 se encontró en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos una vieja cinta completamente olvidada hasta entonces. Era una grabación de apenas 11 minutos con Lily Forrest detrás de la cámara y una adolescente con Chita piquer delante. En ella la joven, que por entonces estaba triunfando en Nueva York, como contábamos en el episodio anterior, recitaba y cantaba un cuplé, una jota y un fado. ¿Qué tiene esto de particular? Que la cinta se grabó, por lo visto, en 1923, cuatro años antes de que Alan Crosland rodara el cantor de jazz considerada como la primera obra cinematográfica hablada. En los albores del cine sonoro estadounidense había una muchachita valenciana que no se olvide. Y aquella muchachita, que luego sería la gran intérprete de la copla que revolucionó completamente el género, cantaba en aquella película pionera también un fado, como decía. Eso sí, un fado insólito, muy, muy, muy poco ortodoxo, que además del portuñol, por llevar, llevaba hasta castañuelas. Ainda mais con Chapiqueir
2: 1923.
5: Este es el vado madrino, voy a cantar de miña terra. yo bailo, mi ojo adiño no bailes a un vos riberiño que me falen, o oh sé, o amor y danzando, muy toberto, muy toberto, sin parar yo le digo al meo tripeiro ¡Ay, damai! No ¡Ay, damai! No ¡Ay, damai! No que si tú me digas yo me quiero
0: Que la fusión musical no es un invento de nuestra generación queda más que claro. Años más tarde, la propia Piquel cantó también Fado de mi tierra. Y los intercambios, fusiones y cantes de ida y vuelta entre una y otra tradición musical han sido, gracias a Dios, bastante frecuentes. Fernando Pessoa, para el que toda cosa que se diga se queda corta la verdad, decía en un artículo de 1929 que tituló El fado y el alma portuguesa lo siguiente. Toda poesía, y la canción es una poesía ayudada, refleja lo que el alma no tiene. Por eso la canción de los pueblos tristes es alegre y la canción de los pueblos alegres es triste. El fado, sin embargo, no es alegre ni triste, es un episodio de intervalo. Lo formó el alma portuguesa cuando no existía y deseaba todo, sin tener fuerza para desearlo. El fado es el cansancio del alma fuerte, la mirada de desprecio de Portugal al dios en que creyó y también lo abandonó. Carlos Cano, haciendo el ejercicio similar de tratar de definir, preguntado por el gran Jesús Quintero, qué es la copla, la comparó precisamente, entre otros, con el fado. Vamos a escucharlo.
6: Pero fundamentalmente lo que me gusta de la, de la copla es la pasión ante el amor y el desamor. Uh -huh. La manera de gritar lo que duele. Y la, la manera de gritar lo que gusta. Uh -huh. Eso creo que es un lenguaje propio, uh -huh. que solamente lo tiene la copla. Lo mismo que solamente tiene el bolero, la capacidad de la tendura. La palabra tendura sería bolero. O la melancolía lo no tiene el fado. O el drama lo tiene el tango, o la tristeza lo tiene el blues, o la soledad desesperada lo tiene una soleada, o el flamenco, ¿no? Pero fundamentalmente yo creo que la, hay músicas populares que definen emociones concretas, y la nuestra, la copla define la pasión.
0: Si la copla es pasión y el fado melancolía, o esa otra cosa que no es ni alegría ni tristeza, esa saudade siempre en concreta, si la copla y el fado son por separado todo eso, probablemente nadie como el propio Carlos Cano los haya puesto frente a frente en una misma creación de esta manera, en una creación única que es de aquí y de allí, que parece palpar el alma de ambos cantos. Carlos Cano solía contar que descubrió un disco que le tenía absolutamente pasmado, obsesionadísimo. En la portada salía una mujer con los ojos pintados de azul, la boca roja y el pelo azabache cayéndole sobre los hombros. El lamento de la voz de aquella mujer, decía Carlos, no empujaba la amargura, aunque pudiera parecerlo, sino que de alguna manera fortalecía el espíritu. El disco era Fado y la mujer Amalia Rodríguez. Inspirado en ese disco y en una historia real, Cano compuso la canción que vamos a escuchar. El disco era del año 82 y el suceso del 85. El 2 de enero de aquel año, de 1985, un pescador de Ayamonte estaba en la ribera portuguesa del Guadiana colocando en su barca unas cuantas cajas de marisco que había comprado allí y que pensaba vender en la costa onubense para ganarse unas pesetas, contrabando de andar por casa. Un guardia portugués se acercó a él y sin previo aviso le disparó a Bocajarro, matándolo en el acto. Hasta el día siguiente no llegaron los familiares de Juan, así se llamaba el pescador, pero su cuerpo no estuvo solo una mujer desconocida lo veló toda la noche. En el pueblo del marinero, en Ayamonte, hubo protestas ante aquella muerte inexplicable, pero tras mucho pelear la familia, Juan tenía una mujer y dos hijas de cuatro y ocho años, Solo recibió doscientas mil pesetas de la época y nadie pagó realmente por aquello. No se sabe qué llevó a aquel guardia a asesinar así al pescador, ni quién era aquella mujer que acompañó al cuerpo toda la noche e incluso acudió al multitudinario entierro a Yamonte portando una corona de flores. El hermano de Juan, Javier, contaba en dos mil 2010 a Fermín Cabanilla en El Mundo que ni siquiera ellos, la familia, lo supieron nunca. Contaba también que un día Carlos Cano se acercó al bar que regentaba para regalarle la letra manuscrita de la canción que inspiró el lamento de Amalia y la historia trágica de su hermano, María la Portuguesa.
6: noche de luna y clave de monte hasta villarreal sin rumbo por el río entre suspiros una canción bien y va que la canta maría al querer un andaluz maría es la alegría y es la agonía que tiene el sur Conoci ese hombre en una noche de vino verde y calor y entre palmas y flamenco la fue enredando, le trastornó el corazón y en las playas de isla, se perdieron dos, donde rampa la ova su boca y se entregó. Ay... María la Portuguesa de monte hasta Faro se huye este faldo por la taberna de bebé viño amaldo que canta con tristeza porque esos ojos cerrado por un amor de gracia. Por eso canta, por eso pena. Fado, porque me faltan sus ojos. Fado, me falta su boca. Fado, se fue por el río. Fado, porque se fue con la sombra.
1: Quiero de un marinero Razón de su padecer Que una noche en los barcos Del contrabando Al langostino se fue En las sombras del río Un disparo sonó Y de aquel sufrimiento nació el lamento De esta canción Ay, María la portuguesa Desde Ayamonte hasta Faro soy oye estefado por la taberna Donde bebe viño amargo Porque canta con tristeza Porque esos ojos cerrados Por un amor desgraciado por eso canta, por eso pena. Falo, porque me faltan sus ojos, Falo, porque me falta su boca, Falo, porque se fue por el río, Falo, porque, porque se, fue se fue con la, la sombra. sombra. Fado porque se fue por el río. Fado Fado porque se
0: fue la sombra. Hemos escuchado una versión a dúo con María Dolores Pradera, la compañera del alma de Cano para la que tantas veces compuso. La canción original se publicó en 1987 en un disco que hoy ya es leyenda, Quédate con la copla. Pero no solo la copla habló de Portugal, el desgarro pasional de la copla nos vamos a ir a la ternura de la voz divinamente engolada, divinamente sentimental, del gran Jorge Sepúlveda. Este señor, con su bigotito y su pelo engominado, arrancaba suspiros en la España de la posguerra. Era valenciano, como Concha Piquer, pero, y en este sentido un poco igual que ella, por cierto, falseaba un acento latino o andaluz cuando cantaba boleros o pasodobles. Ese deseo fingido al que parece que estas músicas conducen inexorablemente, y no por casualidad, por supuesto, sino porque están ligadas a ciertas identidades, claro está. Las dinámicas más o menos apropiacionistas, ahí hay mucha de la que cortar, no son cosa de un día. Hablaremos en algún momento de ello. Jorge Sepúlveda había llegado a ser sargento del ejército republicano en la Guerra Civil. Incluso estuvo internado en el campo de concentración de Albatera en la Vega Baja del Segura, uno de los más duros y terribles que hubo en España durante e incluso tras la guerra pero pese a su pasado se las arregló para triunfar en pleno franquismo, eso sí, cantando siempre canciones melosas, tirando a cursis que evitaban abordar cualquier tema ni remotamente conflictivo. Un poco esas canciones de las que decía la escritora Carmen Martín Gaite, hablamos de ella en el primer episodio, si lo recordáis, que conformaban un mundo de anestesia y nana pura, pensado para mecer noviazgos abocados a un matrimonio sin problemas, canciones que fomentaban la estabilidad y la confianza, algo bien distinto al desgarro de la siempre conflictiva copla. Ese mundo de anestesia era el de las canciones de Sepúlveda, que supo, a pesar de su pasado republicano, alcanzar un enorme éxito gracias a su voz. Nunca se significó, por supuesto, políticamente en público, más le valía, pero cuando murió en 1983 fue enterrado, de acuerdo con su propio y sorprendente deseo, en una fosa común. En la canción que vamos a escuchar, Sepúlveda nos lleva precisamente al espacio de la frontera entre España y Portugal. La frontera es siempre un lugar cargado de connotaciones. Es donde se materializan las fraternidades, tensiones e intercambios, eh, culturales y materiales, de dos países, de dos tradiciones. La que nos pinta Sepúlveda, la de Huelva con el Alentejo de nuevo, la del sur de España con el sur de Portugal, es dulce, enamoradiza y carente de conflictos, nada que ver con la tragedia de María la Portuguesa aunque curiosamente también nos habla de la misma actividad ilegal y típicamente fronteriza, del contrabando. Jorge Sepúlveda nos canta Frontera.
7: Contrabandista vía pásame de contrabando. Dos ojos que están llorando más allá de la frontera en la península entera no habrá mujer más bonita que aquella portuguesita que mis caricias esperan Frontera, frontera de Portugal Si viniese ya a mi lado ¿Cuántos besos le iba a dar? Frontera, frontera de Portugal ¿Por que no la dejas libre? Después de verla llorar Contrabandista que pasa Por la sierra de Aracena Trae contigo a mi morena Que llora tras la montaña Que si la suerte acompaña su contrabando de amores Nacerán miles de flores Entre Portugal y España Frontera Frontera de Portugal Si viniese ya mi lado ¿Cuántos besos le iba a dar? Frontera, frontera de Portugal ¿Por qué nos la dejas libre después de verla llorar? Frontera de
0: Portugal Cambiando completamente de tercio, vamos a detenernos en otra oda al país vecino que encontramos esta vez en otro género de esta música de nuestras abuelas, al que sabéis que también le tengo mucha creencia: La Revista. La Hechicera en Palacio fue una comedia musical muy popular con música de José Padilla y libreto de Arturo Rígel y Francisco Ramos de Castro. Se estrenó en el Teatro Alcázar de Madrid en noviembre de 1950 con nada menos que Celia Gámez como estrella principal. El número más celebrado de la revista era la canción Estudiantina Portuguesa, donde las coristas y la vedette principal salían ataviadas de estudiantes portugueses, pero en versión sensual, como una especie de tunos sexys que en realidad pues, no era tan perturbador como suena. Pensad siempre en la indumentaria de la revista como en esas versiones de disfraces de distintas profesiones en clave sexy que siempre os intentan endosar a las mujeres en carnaval o Halloween y ya más o menos lo tenéis. Esta estudiantina portuguesa, que más tarde cantaron Rocio Jurado, Concha Velasco, Fedra Lorente, Esperanza Roy también y bueno, muchísimas otras, es toda una oda a Portugal que por cierto incluye algunos tópicos patrióticos en torno al vino y la belleza femenina de los que hablábamos en el episodio anterior. Celia Gámez nos canta estudiantina portuguesa.
8: De la tierra lusitana, tenemos canciones de los aires y del mar. Vamos llenando los balcones y ventanas de melodías del antiguo Portugal. O Porto riega en vino rojo las laderas, de flores rojas va cubierto el litoral. Verde y verdes son su torrifera, los dos colores de la enseña nacional. Tierra, todo es un encanto ¿Por qué, por qué se maravilla quien te ve? Ay, Portugal ¿Por qué te quiero tanto? ¿Por qué, por qué te envidian todos? y por qué? ¿Será que tus mujeres son hermosas? ¿Será, será que el vino alegra el al corazón? ¿Será que huelen bien tu linda rosa? ¿Será, será que estás bañado por el sol? Porque tu tierra tus mujeres son hermosas ¿Será, será que el vino alegra el corazón? ¿Será que huelen bien tus lindas rosas? ¿Será, será que tan cuerdas morir
0: Y con el brío de esta marcha fadiño, nos vamos a ir despidiendo, pero poquito a poco y dejándoos con la mejor compañía la mejor, la mejor, vamos Pepa Flores en 1964 lanzó un álbum que se llamó Marisol en Portugal, en el que versionaba fados con ese sabor flamenco y esa gracia y saber hacer tan suyos. El disco es toda una declaración de amor a Portugal desde este lado de la península que tal vez no siempre haya sabido varolarlo como se merece, pero en el que al menos musicalmente no han faltado homenajes, trampases y mezcolanzas varias. Porque claro que sí, compartimos más que una península con Portugal, y ojalá compartiéramos más, porque igual que solo el pueblo salva al pueblo, está visto que solo el sur salva al sur. Os dejo con la casa portuguesa de Pepa Flores y yo me despido hasta la próxima. Cuidaos y cuidad.
9: Una casa portuguesa tengo yo, la brisa y a su que adivino me esperó oh, al final de mi camino sin descanso voy andando para allá a mi amor que quiero tanto y a mi caja con presteza llegaré y hey, tu perilla besaré mi hey, por tu mesa, cuatro paredes muy blancas con madre selva y jamón, su pobreza, pan y vino y un sincero corazón, tan solo lo que quiero, las palabras cariñosas de mi amor y el perfume de las rosas, sin engaño ni tristeza, mi y una canción te cantaré, y mi portuguesa, cuatro paredes muy blancas. Padre ser baja a